0: Boa noite, semana passada nós aprendemos um pouquinho mais sobre os comportamentos que rompe, que corrompe a nossa identidade, nós vimos o exemplo de Adão e Eva, que não é de agora, né? o inimigo ele realmente tentou corromper a identidade de Adão e Eva lá no jardim, falando que eles não eram filhos amados de Deus e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os comportamentos das pessoas que destroem a nossa identidade. Joyce, é, quais seriam esses comportamentos na visão psicológica, psicologia?
1: É bem importante a gente entender que tem, bem como a gente falou na semana passada, né? Tem tanto, a gente é relacional, então tem, tem tanto o lado do outro quanto o meu lado, né? Então eu preciso identificar quando que eu tô é, percebendo que é a outra pessoa... Né, que tem comportamentos disfuncionais comigo. E quando que sou eu? Que às vezes você me tratou normal. E eu estou aqui pensando né, que você fez uma coisa para me machucar, para me ferir. Então, é, é uma linha aí bem tênue que a gente precisa cuidar. Né? Mas alguns comportamentos de pessoas que, que a gente pode considerar... É, que, é, tem até esse termo, né, pessoas tóxicas. Enfim, que, que acabam tendo relacion, relacionamentos que não são saudáveis para a gente. Né? São pessoas que... É, prendem a gente, né, no nosso passado, nos nossos erros, que estão constantemente lembrando coisas negativas a nosso respeito, né? Que que não nos impulsionam, mas que muito pelo contrário, né, sempre puxa para trás, que está sempre criticando, é, não tem palavras positivas, né, afirmativas a nosso respeito. é, pessoas que quando a gente está junto, depois que você passou um tempo com aquela pessoa, você sai assim, parece que pesado, sabe? Parece que assim, sugou toda a sua energia. Porque, é, ou também, né? Tem pessoas que são super dependentes emocionais, né? Que elas querem a sua atenção o tempo todo E que se você não estiver completamente focada ali nela Ela se sente, né? Sozinha, enfim Então, assim, são vários tipos de comportamento, né? A gente não pode dizer que é um ou outro, né? São, é, uma, é um conjunto de características Mas tem muito a ver de como eu me sinto quando eu tô com essa pessoa, né? Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto é, rebaixado Eu me sinto... É, inferior, enfim, sendo que a gente precisa entender, né, se esses não são o meu padrão de comportamento de me sentir com todo mundo. Se eu não me sinto inferior com todo mundo e eu me sinto com essa pessoa, tem alguma coisa aí, né, então eu preciso analisar aquilo que a pessoa faz, como ela se comporta comigo, mas também como eu me sinto. Mas sempre nessa linha tendo que eu falei, né, de é, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, a minha visão sobre mim mesmo e o comportamento dessa pessoa comigo, né, e a gente pode pensar também o quão saudável emocionalmente é essa pessoa Pessoa, né? Então provavelmente pessoas que não são tão saudáveis emocionalmente né, Elas têm comportamentos que são de ferir o outro De é, enfim, né, de prender ela nesse, no passado dela enfim, É sempre identificar os erros, apontar os erros, as falhas E nunca para melhorar, mas sempre é, para diminuir, né, para menosprezar
0: Que Você falou aí com relação a... Quando você está com a pessoa e você chega Parece que a pessoa te sugou totalmente Essa é a palavra exata né? Acontece muito e muitas vezes a gente nem percebe a gente chega em casa cansado e fala, meu Deus, mas o que eu fiz hoje? É? E foi, foi sugado a nossa energia, parece que, que a gente não tem mais nenhuma energia ali. Isso acontece muito,
1: né? E isso a gente precisa entender também que aí depende do nível de intimidade que eu tenho com essa pessoa, né? Se essa foi uma pessoa que você viu ali na padaria, deu um oi, ok, é diferente de uma pessoa que você convive constantemente, né? Você tem um relacionamento íntimo e profundo, né? Essa pessoa provavelmente tem um nível de influência na sua vida maior do que a pessoa da padaria que você encontra ali de vez em quando, né? Então também tem isso, né? O nível de intimidade que eu tenho e o nível de influência
0: que essa pessoa tem em mim, né? E na igreja, pastora, como é que seria esses comportamentos?
2: Bom, a igreja seria para ser mais fácil, né? Em tese, na teoria. É, é Mas na realidade a gente vê que é, é quase que igual, né? É, porque tudo se baseia no teu relacionamento com Deus, né? É, o Espírito Santo é aquele que nos transforma é aquele que nos renova a nossa mente e através dos novos pensamentos é, a gente consegue ter novas atitudes é. Claro, quando eu estou ainda machucada, ainda estou tô, tô no processo de, de cura, né, de, de, de estabelecer a minha identidade, às vezes lidar com algumas pessoas é um pouco hum, temerário. Né? Então, às vezes, existe um tempo né, onde você precisa realmente é, se consolidar, é, ser curada, ser restaurada. Um tempo onde você vai firmar essa identidade daquilo que você é, aquilo que você precisa deixar... É, como mentir e apagar da sua vida. Isso precisa de tempo. Né? E, então, talvez nesse período de cura, talvez você tenha que se afastar de alguns ambientes e algumas pessoas. Né? Mas o Senhor... Né, nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo então é, compreender que assim como você né o outro ele talvez tenha tido essas atitudes essas, essas esses comportamentos porque também há é uma deficiência também é uma, uma uma carência uma rejeição né e por isso nós devemos interceder um pelos outros e orar um pelos outros né e confrontar com a verdade né é só a verdade liberta então quando, claro, você está no meio da igreja, eu acho que você tem mais liberdade né, de poder chamar essa pessoa, porque se ela está na igreja, é porque ela crê em Jesus. <risos> então, se ela crê em Jesus, ela quer viver essa verdade. Então, eu tenho mais liberdade de dizer, olha, é, né, o Senhor, Ele nos chama a, a viver os seus mandamentos, né, a, a viver os princípios que Ele nos deixou. E tem atitudes que, que são carnais, né, que os que, que, que são da nossa vontade, do nosso orgulho, que são baseados em nós mesmos, né? a idolatria de nós mesmos, né? fazer aquilo que nós queremos em todo o tempo. Então, o que vai matar essa nossa vontade, essa nossa carne, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele vai transbordar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Né? E daí vão vir os frutos. Né? O amor, a paciência, a, né? a longanimidade, a misericórdia, enfim isso vai refletir nas pessoas. E se cada um estiver né, atento no seu relacionamento com Deus, né, todos... <risos> juntos, né? Vão sentir, vão, vão, viver essa essa esse tempo, né? de, de graça, vão se, vão poder se usufruir, né? dessa desse bom relacionamento, desse bom comportamento, né? Então, é, até falando, complementando aquilo que a Joy falou sobre a intimidade, né? Você escolhe quem você pode entrar dentro desse teu ciclo de intimidade. É, Jesus, Jesus mesmo sabendo que Judas o trairia, nunca dispensou ele. Né? Jesus já sabia, mantinha ele lá, mas não era o mais próximo. Né? Enquanto que João era o chegado a ponto de ele descansar no colo, descansar no braço. Então, Jesus escolheu, até Jesus escolheu aquele a qual ele tinha mais intimidade. E na igreja, a gente deve escolher por aquilo que a gente quer. né? A gente deve amar a todos, né? mas você pode, se você quer viver cheio do Espírito Santo, você vai escolher aqueles que andam cheios do Espírito Santo. né? E entender também que o meu meu padrão não serve para o padrão dele. né? Aquilo que eu acho certo ser e fazer não necessariamente é, vai ser o certo ser e fazer para o outro. Né? É, a gente parte do princípio de que se eu viver a Cristo, se Cristo estiver em mim, né? se o Espírito Santo estiver sendo manifesto na minha vida, isso vai ser é, refletido tão fortemente que simplesmente isso vai atrair, né, a, o teu olhar sobre mim isso vai transformar você. Não aquilo que eu penso de você, não aquilo que eu acho que você deve fazer como certo ou errado, porque isso é um padrão humano, né? Só Cristo é, tem poder para curar, para libertar, para sarar, né? Então, se eu manifesto a Cristo, ela vai ver Cristo em mim. Então ela vai desejar esse Cristo. Se ela viver esse Cristo, ela também vai ser curada, vai ser liberta. Não porque ela viu de mim ouviu de mim uma teoria, né? Um método. Ó, faz isso, isso, isso que não vai ter mais problema. Tu vai ser curada? Não, né? A, o, o, a, a cura dentro da Igreja ela tem que ser uma cura que vem de Cristo, né? Do relacionamento com Cristo
0: através do Espírito Santo. É bem isso mesmo. E é, como a pastora falou, eu acho que assim, a, acho não tenho certeza. A Igreja a igreja é um hospital, né? Então, vai chegar pessoas de todos os tipos dentro dela. E aqui é realmente é o lugar que essa pessoa vai ser refinada. Então, vai chegar com pessoas com comportamentos destrutivos? Vai, aqui é o lugar para essas pessoas chegarem, mesmo, né? E, e aqui sim, aqui essa pessoa vai ser moldada, essa pessoa vai ser tratada, tanto como, como ajuda de um pastor, né? Mas também como ajuda de um psicólogo. De uns aos nós... outros,
2: é? De uns aos outros de uns aos se ajudando. Aos outros.
0: E nós vamos nos lapidar. Claro que tem pessoas que não vão querer mudar. E aí foi o que a pastora falou. A gente não, eu não posso obrigar o outro a, a mudar. Eu vou ter que fazer eu, eu vou olhar para mim falar, eu, vou, não, eu não vou ficar diminuindo ninguém, eu não vou ficar lembrando o outro do passado dele, porque se Jesus já esqueceu, porque eu vou lembrar, né? E, e vou começar a andar junto, vou começar a olhar mais para mim, para minha identidade em si, sabe? porque eu sei quem eu sou e eu sei qual é o meu propósito, meu chamado e meu chamado não é diminuir a, a Joyce por algo que eu acho errado, que na visão dela ainda ela não conseguiu se ver desse jeito, né? E tem pessoas que vão permanecer no erro. Eu falo que tem gente que é, continua com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e assim vai. E aí mas é ela com Deus e o importante é você olhar para si, né?
1: Isso é bem importante que você trouxe que me, me fez lembrar aqui, né? De que a gente costuma falar muito, né? Esses tempos atrás aí rolou um boom assim na, na internet, no, na, no Instagram, nas redes sociais sobre isso de pessoas tóxicas, né? E aí começou a se questionar um pouco também, é, porque as pessoas começaram a olhar muito para o outro e identificar ah, essa pessoa aqui é tóxica na minha vida, esse relacionamento aqui é tóxico, mas não olhando para si mesmo. Não pensando, será que eu estou sendo tóxico na vida dessa pessoa? Será que eu estou tendo comportamentos que estão também é, né, corrompendo a identidade dessa pessoa que está aqui perto de mim? Então, a gente às vezes acaba olhando tanto para si mesmo, né de como que as pessoas estão me afetando, que a gente esquece também de olhar como que eu afeto o outro. Né? E, e algo importante também de a gente lembrar é que a gente normalmente se relaciona com pessoas que são que tem semelhanças com a gente, né? E na igreja acredito que isso não é diferente, né? Então a gente tem pessoas de todo tipo, né? Eu acho que a igreja é o lugar, inclusive, que, que tem mais número de pessoas diferentes, né? Reunidas de vários círculos diferentes e se juntam ali. Então a gente acaba convivendo com pessoas muito diferentes. Mas ainda assim, né? As pessoas que a gente mais conecta têm alguma coisa em comum, né? E às e vezes a gente acredita que a gente precisa ser amigo de todo mundo, né? E a gente, não necessariamente a gente vai ser amigo de todo mundo. A gente pode respeitar todo mundo, a gente vai gostar de todo mundo, é, tentar, né pelo menos, ser simpático, respeitar tudo mais, mas não tem como, no meu primeiro nível aqui de intimidade, eu ter todo mundo. Para quem é casado, provavelmente é o marido, que está ali né no lugar de primeira pessoa do nível de intimidade. Quando a gente pensa, no, vamos pensar num círculo, né então a gente está no meio e aí tem vários outros círculos que vão girando ao, ao meu redor, então nesse primeiro círculo tem uma pessoa que é a mais íntima de mim, provavelmente o marido, enfim, né? Um melhor amigo, ou alguém assim Ou mãe, ou pai No segundo, já cabe um pouquinho mais de gente Cabe dois, três, né? E aí vai aumentando esse nível de influência E a gente pode escolher mesmo, né? Uhum. Quem são essas pessoas que vão estar nesses níveis mais próximos de nós Não necessariamente precisam uh, ser pessoas que são, que são negativas hoje pra gente, né? Pode ser que daqui a um tempo elas se curem, né? Esperamos que sim E elas também tenham relacionamentos saudáveis,
0: né? E nós vemos na Bíblia também é um exemplo muito claro disso, de distanciamento, que foi Davi e Saúl, né, pastora? É, ele se olhou e, em um momento, ele viu que ele tinha que se distanciar. É,
2: é, Saul foi levantado rei por conta da vontade do povo. O povo queria um rei. Deus não era, não tinha esse plano para o povo, mas o povo queria um rei. Então, eles levantou um rei. e Saúl foi ungido e depois proclamado rei. Mas... É, talvez Davi, talvez Saul não não, não não tenha a questão da identidade sido firmada nele porque ele ele gostava mais do trono do que do que da condição de sacerdote né de ser é, escolhido de Deus filho de Deus e por conta disso não cumpriu os mandamentos do Senhor se corrompeu né não, não enxergava a quem ele era em Deus e acabou ouvindo as vozes até de, de, de feiticeiros, né, se deixando corromper, e por conta disso é, o Senhor o destituiu. Né? Ele escolheu o caminho, porque a palavra fala que o Senhor nos apresenta, né, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e a maldição. Mas ele dá a dica, escolhe hoje a vida, escolhe hoje a bênção. Né? Mas Saul é, não teve essa escolha. E, né, em contrapartida, Davi... É, Davi tinha um coração segundo o Senhor e desde desde mesmo antes né desde criança já era já era separado né já tinha sido separado e ele foi ele foi escolhido porque dele viria o Messias né ele ó, Jesus veio da raiz de Davi então Davi em todo o tempo sabia quem ele era Sabia a, 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 que Deus havia o chamado e tanto que mesmo confrontado por Saul, né, mesmo tendo Saul muitas vezes como inimigo, reconhecia aquilo que Deus fez sobre Saul, né, tanto que depois que Saul morreu, né, ele, ele foi chamar a família de Saul né, é, para que tivesse lugar no reino, para que recebesse no é, serviço do reino, porque entendia que Saul era rei. E como o reino podia ser tratado como qualquer um, né? Então a diferença de alguém que tem muito convicto aquilo que é e, e para aquilo que Deus o fez e aquele que se deixou levar pelas vozes, né? Do seu, do seu externas e do seu, do seu ego, do seu egocentrismo e perdeu, a, acabou perdendo aquilo que Deus tinha para ele. Então, a, a história de, de Saúl e, da, e Davi mostra justamente isso que a palavra fala, né? o caminho da vida de morte e de bênção e de maldição, que partem das escolhas. E isso é um ensinamento para que nós não deixamos a, aquilo que nós somos né? e para aquilo que nós somos chamados a ser perdidos, né? sem, sem, sem estar atentos a isso, como isso é importante é, na nossa vida com Deus.
1: É algo bem importante né, dentro disso que a gente está falando de relacionamentos que não são tão saudáveis para a gente. É a gente entender que não necessariamente a gente precisa descartar completamente essas pessoas da nossa vida. Né, mas impor limites. Então, é, quando eu tenho um pouco de problema em relação a isso, né, de autoestima é, e algumas outras questões na minha própria vida. Né, às vezes eu tenho dificuldade de colocar limites nas minhas relações. Então, eu, eu deixo o controle para essa outra pessoa e ela vai indo né, no limite que eu vou dando. Então, se eu não dou limite para essa pessoa, ela passa a me controlar, ela passa né, a falar coisas para mim que realmente. Manipular. Manipular, é. falar coisas que realmente vão corromper mesmo a minha identidade. Né? Só que aí eu preciso entender que é a pessoa, mas também o espaço que eu tô dando para essa pessoa. Então, se eu tenho um relacionamento hoje que não é muito saudável, né, é, que é um desses relacionamentos que eu me sinto mal e tudo mais, talvez eu não esteja dando esse limite, né? E aí os limites às vezes são coisas bem simples, né? Às vezes é uma ligação, uma pessoa que te enche a paciência, né? Falando assim em termos mais normais, corriqueiros que a gente usa, né? Uma pessoa que fica ali e, e fica é, custando o teu tempo, né? E você já tinha outras coisas para fazer. E a pessoa tá ali uma hora falando e não ouve o teu. Está né, só falando, falando, falando e não ouve aquilo que você tem também para contribuir na vida dela. Mas uh, apesar de sim, a pessoa está fazendo isso, nós também, essa, né, nós também tam, estamos dando esse tempo né, para ela. A gente está dizendo para ela, não, está tudo bem, pode ficar aqui alugando meu ouvido por uma hora. Então, assim, é, começar a se posicionar um pouco mais dentro desses tipos de relacionamento vai mostrar para a pessoa que você... É, é, tem certos parâmetros, né? Que você se importa tanto com você que você não vai deixar ela te tratar de uma forma como você mesmo não te trataria, né? Então a gente precisa é, identificar esses relacionamentos que não são saudáveis, mas também identificar aqueles que são saudáveis, né? E poder é, investir mais nesse tipo de relação. Isso é bem importante.
0: E semana passada nós deixamos um desafio para você aqui. É para você colocar no papel o que, que rompe, o que corrompe a sua identidade e o que você po poderia fazer para estar tá mudando e isso é para mostrar que você tem as respostas que você sabe o que corrompe ela e o que você pode fazer para mudar não não é fácil mudar né? e por isso nós precisamos de ajuda, de ajuda e ajuda do Senhor mesmo então coloque isso diante de Deus né? para que Ele te ajude a você nesse processo de mudança e essa semana também tem um desafio, um desafio um pouco diferente. O desafio da semana hoje vai ser você colocar num papel é, os relacionamentos de pessoas que faz você ser melhor, relacionamento de pessoas que te impulsionam na sua identidade. Você vai colocar essas pessoas no papel, aqueles que você pode falar que são mais chegados que irmão, você vai colocar eles em um papel e vai mandar uma mensagem de agradecimento, de gratidão, falando que eles te motivam, que eles te fazem, te, você crescer em Deus. Isso é muito importante. A gratidão é muito importante. Porque essas pessoas, é, não só o Senhor né ajuda a gente descobrir a nossa identidade, o nosso propósito, mas o nosso irmão impulsiona quem eu vou ser. Nosso irmão impulsiona a minha identidade e meu propósito. Com ele eu posso ir muito mais além. É muito mais fácil, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda do que uma pessoa que só me diminui. Então, essas pessoas, sim... É, a gente tem que ter uma gratidão por essas pessoas, tem que ter em oração constante por essas pessoas. E você, que tem esse amigo mais chegado que o irmão, encaminhe uma mensagem para ele essa semana, coloque ele na sua lista de oração. Amém? Nós ficamos por aqui hoje, mas não percam o próximo programa. E não se esqueça de se inscrever no canal, assistir as outras séries que nós temos aqui também. Até mais.